0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo, které je, který je také součástí vysílání TN Live, takže já vás zdravím z našeho nového studia. Nová zjištění ohledně kauzy ve Vrběticích, šance koalice spolu na to vyhrát volby, nebo zda se někdy do politiky vůbec vrátí. To jsou některé okruhy, které proberu dnes s Miroslavem Kalouskem.
1: Dobrý den. Hezké odpoledne děkuji za pozvání.
0: Pane Kalousku, je to hrozně zvláštní mám říkat jenom pane Kalousku s já žádným přídomkem. Já, já vím, že se tak jmenujete, ale vždycky jsme vás oslovovali, pane předsedo, pane ministře. Ale smrti,
1: Kalousek budu až do smrti.
0: Kalousek budete každý, dobře. Ta kauza, se kterou včera přišli, nám zprávy, podle kterých měl Jan Hamáček plánovat svoji cestu do Moskvy za účelem, aby tam vlastně vyměnil to, že se zamete kauza v pod koberec za milion dávek Sputniku a také konání samitu Biden a Putin v Praze. Ro- roz- jako orientujete se ještě v tom příběhu?
1: Tak jsou to velmi vážná svědectví a nemyslím, že si je seznám zprávy právy z prstu, ale upřímně řečeno, mě je celkem jedno, co tam chtěl Jan Hamáček dělat. Mně úplně stačí, že v okamžiku, kdy už věděl, že na tom teroristickém útoku se podíleli ruští agenti, že plánoval cestu do Moskvy. To samo o sobě je velká nehoráznost, i kdyby si tam jel koupit třeba kaviár. A to, že česká vláda zcela jistě, alespoň ty hlavní aktéři, premiér, ministr Hamáček, že spíš se snažili nejdřív tu věc ututlat, že se na to nepřipravovali, to je taky zjevné. To je zjevné z té chaotické tiskové konference v sobotu večer, protože kdyby se na to připravovali asi tak, jako se připravovali třeba Britové v Salisbury dva roky předtím po, po útoku Novičokem, tak to prostě vypadalo jinak. A tohle byl najednou panický úprk před tím, že ta informace někde prosákne, tak to potřebovali rychle říct aby byli první, ale vůbec na to nebyli připraveni. A to je něco, co jsme viděli v přímém přenosu. To znamená to, že hlavní vládní aktéři tu záležitost nehráli čistě. To prostě bylo vidět, to je pravda. A jestli to mělo být za milion dávek Novičoku, nebo za, za, za summit Biden-Putin, nebo za cokoliv jiného, to už je jedno. Čisté to nebylo. Mě to mrzí, protože na tom bezpečnostní složky státu odvedly obrovský kus práce a ta amatérská činnost té politické reprezentace to do značné míry devaluovalo.
0: Tomu vysvětlení vlády i potom potažmo Jana Hamáčka, že vlastně cesta do Moskvy byla plánovaná jako finta, že vlastně s tou informací museli vyrukovat právě v tu sobotu večer, takto nečekaně, protože zjistili, že vlastně s ní disponují novináři z respektu, pan Spurný a opravdu vlastně druhý den ten článek vycházel.
1: To, že to byla, to, že ta plánovaná cesta byla finta, tomu snad nemůže věřit vůbec nikdo příčetný. To hloupější vysvětlení jsem v životě neslyšel. To, že s tím musel jít rychle ven, aby se to nezveřejnilo někde jinde, tomu, tomu samozřejmě věřím, ale pak si položte otázku, paní redaktorko, kdo a proč... Ty informace začal tlačit do médií, no prostě protože nevěřil českým politikům, že se k tomu postaví čelem. To znamená, vystavili je nějakému tlaku. Kdo to byl, jestli to byly naše zpravodajské služby nebo jiné zpravodajské služby, to já nevím, ale ty novináři na to sami nepřišli. Těm to někdo musel dát. A dal jim to proto, aby vystavil ty politiky tlaku a pravděpodobně to dělal už ze zoufalství.
0: Vy jste zcela určitě zaznamenali, jak se Jan Hamáček pokoušel vysvětlit celkově plány i vůbec, jak to probíhalo od toho začátku dubna, kdy už nějaké ty informace prosakovaly k ním o tom, co se v těch brběticích stalo. Kde ten jeho příběh podle vás vykazuje vůbec největší trhliny?
1: Ten jeho příběh vykazuje trhliny v tom, že to věděl předtím, než ohlásil cestu do Moskvy. To zcela jistě. Když tohle vím a ohlásím cestu do Moskvy a chci tam jet, nevěřím ani vteřinu, že tam je. nechtěl. Navíc tam chtěl jet ve spolupráci s velmi komplikovanou osobou, s panem, panem, s panem Dankem. A, tak tam prostě chtěl jet domlouvat něco, co nechce přiznat podle mě tam chtěl jít domlouvat jak se to ututla. Určitě tam nejel v zájmu bezpečnosti České republiky. Tomu nevěřím ani vteřinu.
0: Takže ta verze, se kterou včera přišli seznam zprávy, je podle vás věrohodná, že tak to mohlo být?
1: Je to jedna z věrohodných vysvětlení. Já opravdu nevím, znovu opakuji, Pro mě není až tak podstatné. Jestli to tam jel vyhandlovat za novičok, summit s Bidenem, nebo za cokoliv jiného. Ale za něco to tam chtěl jedt handlovat. Pánové Babiš a Hamáček si nepřáli tu věc zveřejnit. Kdyby si ji přáli zveřejnit, tak se na to zveřejnění připravovali několik týdnů dopředu. Tak jako můžeme to porovnat s tím, co dělali britové v případě Salisbury. Ty se na to opravdu pečlivě připravovali, informovali své spojence, požádali je o spolupráci. Také potom ta, když ten okamžik zveřejnění probíhal velmi profesionálně. Tady ten okamžik zveřejnění byl v panice, byl chaotický, nebylo nic připraveno, spojenci nebyli informováni. V pondělí byl summit ministrů zahraničí Evropské unie a pan ministr Hamáček si dal velmi záležet na tom, aby jeho projev nebylo, nebylo možné vnímat, jako žádost o solidaritu, aby se, byl koordinovaný postup vypovězení diplomatů ze všech ambasád zemí Evropské unie. Tak to tak nikdo nevnímal a také ten koordinovaný postup nebyl. Na rozdíl od Britů, kdy skutečně k tomu koordinovanému postupu došlo, tohle byl, ať už tam byl zlý úmysl nebo amatérismus, tak prostě ta politická reprezentace zmařila tu práci těch bezpečnostních složek, že místo, aby jsme zvýšili svůj kredit a prestiž zahraničí, tak jsme před svými spojenci nevypadáme moc hezky. S norvejští diváci proměnou, když řeknu, že vypadáme trochu jako pitomci.
0: Když jste zmiňoval premiéra Andreje Babiše, jakou on podle vás v tom celém příběhu hraje roli? Protože on se příliš nevyjadřuje, byl tím, kdo měl zatrhnout Janu Hamáčkovi cestu do Moskvy. Věříte, že vlastně tak to bylo?
1: Já myslím, že v tom hraje roli víceméně velmi pasivní. Že ho to dlouho nezajímalo a když zjistil, že to bude velký problém, tak se snažil, aby to byl co nejmenší problém pro něj ale že by tu záležitost uchopil a začal ji nějak zpracovávat jako premiér České republiky, z toho jsem ten pocit nezískal.
0: Dokážete si představit, že by seznam zprávy vyšly ven s něčím takovým, kdyby neměli vlastně ten příběh, tu story, ty výpovědi, kdyby tu reportáž neměli stoprocentně nebo možná i víc na procent vyfutrovanou, řekněme?
1: Těžko. Na druhou stranu, já jsem před několika lety říkal, že už mě nemůže nic zaskočit, že, že už mě nemůže nic překvapit a v tom českém politickém a mediálním bizáru jsem poslední dobou překvapován skoro každý den, takže, ale, ale moc si to představit nedokážu. A jestliže i šef redaktor, mimořádně zkušená osoba, říká s naprostou jistotou, že, že jejich zdroje jsou věrohodné. A že si zatím stojí, tak si těžko umím představit, že by si troufli to zveřejnit, aniž by proto měli dostatečný podklad věrohodný.
0: Jak si vysvětlujete, že dnes, když vlastně Jan Hamáček vystoupil v poledne na tiskové konferenci v Atriu poslanecké sněmovny, že oznámil, že podá trestní oznámení nejen tedy na autory té reportáže, ale i na vydavatele?
1: No tak teď už mu nic jiného nezbývá. Teď už to jedinou obranou, který mu zbývá, je útok a, a doufání, že, že to nějak dopadne. On to v tuhle chvíli nemůže přiznat. A Takhle, kdyby mohl být, ale to se pohybujeme v v kulisách civilizovaného demokratického státu, že by, by vystoupil takový člověk a řekl bych, já odstupuju, dokud se to nevysvětlí. Tak to se děje v civilizovaných zemích, to se nemůže stát v České republice. A už vůbec to nemůže udělat ten Hamáček. Takže jemu nezbylo nic jiného než útok a na ten útok prostě v televize seznám, se buď ubrání nebo neubrání. Ale k tomu já dodávám, že je by úplně jedno, jestli to Jan Hamáček chtěl zhandlovat za milion dávek novičoků nebo za něco jiného. Ale já nepochybuju o tom, že tam je chtěl, že to nebyl krytší manévr, a nepochybuji o tom, že česká vláda nehrála čistou hru, protože kdyby tu čistou hru hrála, tak to zveřejnění měla připravené. A nezveřejňovala to pod tlakem, chaoticky a pak pocit tomu vypadalo směšně.
0: Myslíte si, že soud v takovém případě, pokud to tam dojde, by mohl dojít k nějakému závěru vlastně i ohledem na to, že spousta informací vlastně v celé té kauze je v nějakém režimu utajení, další věc, že novináři vlastně mají právo chránit své zdroje?
1: Já, Já nechci se dopouštět právních spekulací. Prostě Jan Hamáček dal trestní oznámení, bude nějak vyšetřováno a nějak to dopadne. A předpokládám, že seznám i pan Kroupa budou schopni předložit věrohodné důkazy, ale opět opakuju, bylo by asi, nebylo by asi ideální se soustředit na to, Jestli to mělo být za novičok nebo za něco jiného. To samo o sobě skandální je, že Jan Hamáček věděl, že tady byl spáchán teroristický útok agenty Ruské federace a přesto, že to věděl, tak chtěl jít do Moskvy. To samo o sobě mě stačí k tomu, abych té vládě nevěřil ani nos mezi očima.
0: Dnes vlastně na tiskové konferenci Jan Hamáček také avizoval, že by se mu měli omluvit mimo jiné předsedové v rámci koalice spolu za to, že jimi byl označen za vlasti zráce. Když jsme se dnes jako novináři pokoušeli zjistit, co včera probíhalo za zavřenými dveřmi sněmovny, když se, to, když se o tom jednalo. Vy, vy to třeba víte, právě jsme došli k tomu, že tam byla, byly, byla místy poměrně vyhrocená debata, možná právě paní Pekarová. Jak
1: bych to mohla, když se to odehrávalo za zavřenými dveřmi? Ale jsme, pořád ne,
0: máte asi nějaké své, řekněme, kanály, se kterými komunikujete, které na tom jednání byly.
1: Víte, paní rektorko, já si to asi tak umím představit. Já si nemyslím, že... Já pokládám za dost nešťastné, že takováhle to jednání probíhají za zavřenými dveřmi, protože já jsem si včera dovolil takový vtip na sociálních sítích, že... To mě připomíná uzavřené jednání libovolné farní rady. Všichni se zapřisáhnou mlčením a kostelní drbny to rozda, do rána roznesou po celé obci. Já myslím, že kdyby to jednání bylo veřejné, bylo by to mnohem prospěšnější.
0: Nicméně právě i tady na plénu mělo údajně zaznít například od předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, že je vlasti zrádce. Pokud tam toto zaznělo, nebo pokud vlastně tam zazněly nějaké takovéto přízviska, měli by se mu předsedové omluvit tak, jak Já, Jan Hamáček
1: chce? Pojďme, pojďme nespekulovat, co, když by zaznělo tohle, co by se... Z mého pohledu Jan Hamáček nemá ve své funkci co dělat a už dávno měl být z politiky pryč, zrovna tak jako celá vláda už dávno neměla mít důvěru s němovny. To není jenom tato kauza, to je jenom další pokračování toho šíleného příběhu směšné a neschopné vlády, která nezvládla covid, rozvrací veřejné rozpočty, zneschopnila státní zprávu a nezvládla ani zpracovat, ani skvělou, spra, skvělou práci zpravodajských a bezpečnostních složek v Vrbětice. V zásadě oni nezvládnou vůbec nic. Oni, to poslední slušné, co ještě můžou udělat, je, aby se poroučili. Jak, jak Jan Hamáček, tak, tak Česká vláda. Kdo by se jim pro Boha měl za to omlouvat? Oni by se měli omluvit veřejnosti za desetitisíce tisíce zbytečně mrtvých. Za rozvrácené veřejné rozpočty. Za to by se měla vláda omlouvat.
0: Dopustil se Jan Hamáček vlasti zrady podle vás?
1: Já šetřím silnými slovy. Jan Hamáček se podle mě dopustil naprosto nepřijatelného chování, které určitě nebylo v zájmu České republiky a nemá co dělat ve vládě. Jakým způsobem se to bude právně kvalifikovat, to není důležité. Důležité je, že ten člověk nemá ve vládě co dělat, už vůbec ne na pozici ministra vnitra.
0: Měla si tato ostřejší slova ušetřit třeba i předsedkyně TOP 09?
1: Já ani nevím, jestli je řekla. Vy taky ne. Říkáte, co kdyby náhodou. A,
0: já mám informace o některých poslanců, kteří na tom jednání byli a právě na základě to, tohoto, tohoto se tam strhla taková emotivnější to, se, diskuze, to, že, kdy to, zase se jednání, Jan Birke byl nepříjemnější máčka, na paní Pekarovou.
1: z radu, já se ani nedivím, ale znovu říkám, já, já těmi silnými slovy chci šetřit. mě úplně stačí, že to je jednání zcela nepřijatelné a nepřípustné pro funkci ministra vnitra a proto ten člověk nemá co dělat na funkci ministra vnitra. On se má omluvit a odejít, ne požadovat omluvu po někom jiném.
0: Uh, překvapilo vás, že vlastně po tom včerejším jednání nebo i po tom včerejším zjištění webou seznam zprávy uh, se nezačalo uh, opět znovu hovořit o tom, že by vládě měla být vyslovena nedůvěra. Teď vlastně jenom připomenu divákům, že to vysí na tom, že koalice spolu, uh, která měla nejprve přislíbenou podporu Pirátů, stále sbírá podpisy. V rámci koalice spolu je 40 poslanců. Chybí jim ještě 10 podpisů na to, aby se vůbec volela mimořádná schůze na vyslovení nedůvěry, potom 101.
1: Tak já myslím, že se o tom hovoří stále, protože minimálně koalice spolu ty podpisy sbírá a to bez ohledu na to, co teď prasklo na Jana Hamáčka. Tak čekal jsi od
0: Pirátů, že by a. mohli na to nějakým způsobem reagovat?
1: Víte, já zastávám názor, že v okamžiku, kdy tahle vláda, která opravdu nese odpovědnost za spoustu špatných věcí, které nemusely nastat, zejména Situace souvisejícím s covidem, tak v okamžiku, kdy ztratila i formálně většinu ve sněmovně, takže opozice, demokratická opozice, pokud má naplnit svůj úkol, kterou opozice v parlamentní demokracii má, takže nemá ani morální, ani politické právo nekonat. Ona prostě musí vyslovit, je to její povinnost, ona musí vyslovit té vládě nedůvěru. A pokud na to část demokratické opozice má jiný názor, tak si pravděpodobně plete úlohu demokratické opozice v parlamentní demokracii což je samozřejmě její její právo, ale pak je to opozice, které příliš nedůvěřují. Protože co je to za opozici?
0: Když sledujete vlastně, jak se vyvíjí ta jednání mezi oběma koalicemi, jak se vlastně to vyvíjí ohledně případného vyslovení nedůvěry vládě, věříte tomu, že na to, že vůbec na to mimořádnou schůzi dojde a pokud ano, tak že tam by opravdu ta nedůvěra vládě mohla být vyslovena?
1: Já bych pokládal za porážku parlamentní demokracie, kdyby k tomu ne. Kdyby za této situace, kdy vláda, která nevěří už v podstatě vůbec nikdo, vláda, která prokazatelně škodí zemi a jejím občanům, vláda, která nemá formální většinu v poslanecké sněmovně, kdyby téhle vládě byla ponechána nadále důvěra, protože ona svoji legalitu čerpá z důvěry poslanecké sněmovny, kdyby ta sněmovna nadále ponechala důvěru tak bych to pokládal za porážku vůbec smyslu parlamentní demokracie a každý opoziční poslanec si musí uvědomit, že v takovém případě za kroky této vlády, včetně toho, co chtěl nebo nechtěl Jan Hamáček dělat v Moskvě, že přibírá odpovědnost, protože ponechává té vládě důvěru. To já bych si strašně přál, kdyby se do české politiky vrátil obsah a jejím pojmům, kdyby se vrátila pravda. Ten obsah se vypráznil. A ty pojmy najednou říkají něco jiného, než by měly. Ale prostě do toho obsahu a do toho pojmu patří jednoznačná povinnost demokratické opozice v takové situaci vyjádřit vládě nedůvěru. A prostě opoziční výroky, které já slyším od bloku Pirátů a stan, my té vládě nevěříme, my ji nechceme, ale my tu důvěru ponecháme, protože ji vlastně chceme. No to patří do toho nesrozumitelného bizharu kde prostě to možná
0: spíš formulovali tak, že, že se obávají většího vlivu Miloše Zemana.
1: Jako čeho se obávají? Že by snad Miloš Zeman mohl jmenovat premiéra, který má konflikt zájmů a neoprávněně čerpá evropské dotace? Nic horšího
0: přijít nemůže. Nebo že,
1: snad, nebo že by snad jmenoval více premiéra, který chce jezdit handlovat do Moskvy s našimi bezpečnostními zájmy? Až tohle, že by se mohlo stát? No to tady máme. Ta vláda je Zemanova vláda. A e, jestli, že opozice, část opozice mluví, nebo celá opozice mluví o tom, že by bylo ideální rozpustit sněmovnu a vyhlásit předčasné volby, tak e, všichni víme, že na to je potřeba 120 poslanců. Na to potřebujete tedy i vládní poslance. A je absurdní si myslet, že se dopočítáte 120 v situaci, kdy vládě nebude vyslovena nedůvěra. Vládní poslanec může rozpustit sněmovnu teprve, když bude jeho vláda bez důvěry. Dokud bude vládnout jeho vláda s důvěrou, tak žádný vládní poslanec pro tu ruku nezvedne. Takže jestli někdo říká, my chceme nechat vládě důvěru, ale chceme rozpustit sněmovnu, tak říká, trochu složitěji, než by říct si mohl. Já nechci udělat vůbec nic. A to mě docela mrzí, protože to demokratická opozice dělat nemá.
0: Pojďme k volbám a jedno, jestli proběhnou v řádném termínu nebo předčasném, třeba na začátku července. Věříte tomu, že koalice spolu, která vlastně minulý týden představila svůj program, do který, se kterým do voleb půjde pan předseda, lídr koalice spolu, pan předseda Fiala, hovořil i o tom, že koalice vyhraje, že tomu věří, že budou vítězi voleb a že budou mít třeba více než 20%. Je to reálné?
1: tak já jsem jejich volič. Já jsem člen jedné z těch strán, budu je volit, bylo by překvapové, kdybych řekl něco jiného, tak jim samozřejmě to vítězství ze srdce přeju. A to, co je nejpodstatnější, je, aby ty dva bloky, to znamená koalice spolu, blok Piratistan, aby měli většinu a vytvořili sice neúplně jednoduchou, ale naprosto nezbytnou koalici pro to, aby se do České republiky vrátila demokratická vláda.
0: Vy jste to jen nastínil, že vlastně, co se týče případného partnerství, tak vlastně i politologové označují tyto dva nové bloky za, řekněme, aspiranty na, na vládu novou. To, co se teď děje i ohledně toho vyslovení, nevyslovení důvěry vládě, jak by to mělo pokračovat, neukazuje to, že už by vlastně nějak ta spolupráce mohla potom po volbách třeba drhnout? Že jsou to vlastně poměrně dost nesourodé uh, projekty?
1: Uh. Pani redaktorko, uvědomte si, že i když jsou po těch volbách, budou-li mít většinu odsouzení ke spolupráci, no tak v tuhle chvíli jsou to svým způsobem volební konkurenti soutěží spolu od podobného voliče, tak nelze očekávat, že ve volební kampani se budou objímat a, ten, a každý z nich bude říkat, ne, prosím vás, klidně volte toho druhýho. Tak, takhle předvolební kampaň nevypadá. To znamená, že spolu ty dva bloky soupeří, to je úplně normální. Doufám, že jejich vedení tvoří do té míry profesionálové, že prostě vědí, že po těch volbách jsou k té spolupráci odsouzeni. A že když na ní nepřistoupí, budou-li mít většinu, takže do značné míry zradí demokratické voliče z obou dvou těch táborů. To já pevně věřím, že nic, nikdo nic takové udělat nechce.
0: Dokážete si představit, že se třeba shodnou na poměrně složité otázce daní, protože právě po volbách ta nová vláda bude muset zřejmě udělat nepopulární kroky. Už tuto chvíli se vypouští určité balonky, jak by se mělo třeba změnit daňový mix, co by se mělo udělat, aby se Česko neřítilo do té pasti.
1: Já bych nehrad, aby se to smrskalo na jenom na otázku daní. Tu vládu, která nastoupí po volbách, já doufám, že to bude demokratická vláda, tak čeká obrovský kus práce jak ve veřejných rozpočtech, které jsou rozvaleny, tak na úseku státní zprávy, která přestala být funkční. To je obrovský kus práce, kde se to nedá udělat za rok. To pravdu, pokud ta budoucí vláda za čtyři roky otočí trendy tak udělá velký kus práce. Zejména bolavé to bude v oblasti těch veřejných rozpočtů, protože ty jsou dlouhodobě neudržitelné, což je věta, která nikomu nic neřekne, neudržitelné veřejné rozpočty, to mě nebolí, ale přeložme to do češtiny, to znamená, že hrozí, že nebudete mít tu základní péči, kterou jste zvyklá komunikovat, zdravotní, penzijní, sociální, to se může stát. A tam musíte udělat spoustu nepopulárních, úsporných opatření na straně výdajů a nejsou vyloučeny ani nepopulární opatření na straně příjmů, pravděpodobně dojde k nějakému mixu. A těch opatření není nekonečné množství, můžete udělat něco na té straně výdajů, můžete udělat něco na té straně příjmů. A ta politická dohoda je právě v tom, že najdete ten nejvhodnější mix, který bude akceptovatelný pro vaše voliče i pro společnost. To tu koalici čeká. To čeká každou vládu. To, co mě dopředu pro tu budoucí vládu, když bude poctivá, proč mě pro ní bolí srdce, je, že ona vlastně bude pracovat pro úspěchy až té další vlády, protože ta opatření mají svou setrvačnost. Takže ona bude pracovat ve prospěch České republiky pro úspěchy té další vlády, ale sama bude velmi neoblíbená, protože bude dělat nepopulární kroky. Když to ta vláda bude chtít dělat dobře, tak přesně tohle jí čeká. K tomu ty politici musí najít odvahu a odpovědnost a já jim držím palce, aby ji našli.
0: Kdyby byste byl znovu ministr financí, tak na té výdajové stránce, kde byste škrtal a na té příjmové stránce, například v oblasti těch daňů, tam byste měnil, co, jak, jak, no, jak byste s tím To exaktní
1: věda. Říkám, tam je škála nějakých možností a můžete škrtat nebo neškrtat, v případě daně daněmi tam, kde máte politickou podporu, že to můžete udělat. To není tak, že si vymyslíte nějaký vzorec a presadíte ho. politický souhlas s tím, že tohle ano a tohle ne. Já osobně se domnívám, že za situaci, v které té rozpočty jsou, ten problém má objem zhruba 250 miliard. Zapomeňme na to, že na to bude stačit jenom úspora ve státní správě tam ušetříte 30, 40, co těch zbývajících 200. Takže na té výdajové straně se neobejdete bez zamišlení, jak omezíte některé transfery obyvatelstvu. A na té přímové straně se neobejdete bez zamyšlení, jak provést daněvou reformu, natvrdo řečeno, jak některé daně zvýšit. A já bych pokládal do současné situace za fér, kdyby to bylo v poměru zhruba dva ku jedné. A dva díly toho problému, kdyby se řešilo na výdajové straně, jeden ten díl problému, kdyby se řešilo na přímové straně, tak si myslím, že by to byla férová, akceptovatelná dohoda. Ale to mít politické síly, které budou chtít jenom zvedat ty příjmy, nebudou chtít šetřit. Budete mít politické síly, které budou chtít i jenom ořezávat ty výdaje a nebudou chtít zvedat ty příjmy. To všechno jsou legitimní přístupy. Nikde nemáte napsáno, co je správně. Musíte najít tu většinovou politickou dohodu a to je vždycky kompromis. Já bych ten kompromis viděl ideálně v tom poměru 2 1.
0: Co vy osobně? Chybí vám politika?
1: Uh, no tak uh, víte, politika by mě chyběla, kdyby se v té sněmovně dělala. To, co se teď ve sněmovně dělá, to já už nepokládám za politiku. To je opravdu bizár a komedie. Takže tak chybí to, vám, co...
0: že byste jste mohl dělat politiku?
1: A nějak se mi ani nestýská. Chybělo by mě, kdybych nemohl se k těm věcem veřejně vyjadřovat. Ale ten prostor mám. Jsem docela sledovaný na sociálních sítích. Svých sledujících si vážím. Mám dva pravidelné pořady týdenní v českých médiích a občas, jako vy, mě někdo pozve na nějaké nepravidelné povídání. Ještě jednou děkuji, vždycky dát přímo.
0: Co vaše případná kandidatura? Na tu se ptali i diváci, když jsem jim dala možnost dotazu, tak je zajímalo, že jim chybíte, psali, že je zajímalo, jestli třeba do Senátu, po případě... O prezidentské kandidatuře se také hovoří? Nevím,
1: teď to není téma. Opravdu to není téma. To, co já nevylučuji vůbec žádnou kandidaturu do budoucna, to jediné, co vím, že do těchto voleb kandidovat nebudu. Jestli budu kandidovat v nějakých příštích, to se rozhodnu.
0: Co bude ten impuls, co by s vámi mohl pohnout?
1: No, že se tak rozhodnu. A teď to není téma. Takže...
0: Nebude to nic, co by vás třeba naštvalo, nebo za situace, že se tohle zkane, ne, to nebo že tenhle si... bude kandidovat, tak proti němu Je budu. to
1: něco, co si teď prostě nepředstavuji právě, protože to není téma. Máme jiná témat.
0: Díky za to, že jste byl naším dnešním hostem. Loučím se s vámi.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Politici klíčové osobnosti Česka. Témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás napřímo.